2: Hay que controlar a aquellos, a aquellos que, vienen sin, que vienen sin entrada para ver el partido de fútbol Hay que controlar a los hinchas radicales No hay que dejar entrar a los hinchas radicales a, a la ciudad eh. Tenemos que buscar una fórmula con las autoridades deportivas De evitar que estos señores vengan a empobrecer, a ensuciar la ciudad Y sobre todo a dar una mala imagen del deporte y de, y de una final ¿no? Yo sinceramente, yo
1: pondría más el foco en los aspectos positivos Tomamos nota. siempre hay, hay cuestiones que, que corregir ...pero sin lugar a duda hay que ser consciente también... ...de lo que supone eh, la apuesta por este tipo de eventos... ...y los riesgos que siempre hay... ...cuando se produce una aglomeración, una aglomeración masiva.
3: Viene con una ilusión enorme de volver a España... En ...lo que nos transmite pues con unas ganas enormes... De, ...de estar aquí, de recuperar después de dos años... ...volver a su tierra y además para hacer algo que le gusta tanto como navegar
4: lo que pone de manifiesto no que el rey sea inocente y pueda volver pues con laureado sino que no podemos juzgarlo y por tanto tiene la impunidad suficiente para pasearse eh, por nuestro país sabiendo que es un ciudadano de otra clase que es un ciudadano al que tratamos de forma distinta en un sistema democrático que puede mejorar mucho más teniendo a todos los ciudadanos iguales ante la ley
5: pero es que hay que seguir avanzando el impuesto de patrimonio hay que quitarlo de media ya de una vez por todas yo lo digo abiertamente porque eso retiene también mucha posibilidad de inversión y que mucho capital eh, se vaya afuera. Y al final, cuando dijimos que sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales, pues generaba riqueza y generaba empleo, llevábamos razón, era la cuadratura del círculo.
6: Tenemos la inactividad, los brazos caídos de alguien que prefiere estar confrontando todo el día con el gobierno de España o con Pedro Sánchez en vez de ponerse a arrimar el hombro ...con políticas desde el gobierno andaluz... ...que pueden ser de inversión pública... ...y para eso creo que tenía el señor Moreno Bonilla... ...un presupuesto que es una auténtica lástima... ...que no haya sido capaz de ejecutar.
1: Que el gobierno que resulte de las urnas... ...inspire confianza... ...y sea un gobierno estable... ...y transmita seguridad... Eh, ...y sea del color que sea... ...tenga una relación de lealtad con las distintas administraciones y con la asociación. Estas
6: fotos que nos envían de Whatsapps... dice, huevo de águila, es ilegal destruirlo,
1: multa de hasta 100.000 euros o
6: dólares y un año de prisión, huevo de águila. Ser humano, embrión. Es legal matarlo por cualquier razón, usando tus impuestos en una clínica de aborto. Está dicho todo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Son los sonidos del día, las voces del día, desplegamos el mapa del jueves en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad, vamos a dar un repaso a la actualidad de la mañana y después saben que a esta hora nos detenemos en algunos asuntos que nos han interesado. Lo que toca hoy, ya saben, calor, calor y calor, calor de justicia. No hay ambiente fresco a esta hora en ningún sitio, así que busquen la sombra. En el Valle del Guadalquivir, a por los 40 en Córdoba, Jaén y Granada, el calor va más. Las personas mayores tienen que hidratarse mucho. Hoy calor, pero menos que mañana. Se habla del calor, se habla del rey emérito y se habla de la viruela del mono, la imagen más buscada de hoy, la del rey emérito. Será la más comentada esta tarde en cuanto aterrice, 21 meses después de su marcha, casi dos años y salida del país a Abu Dhabi. Allí ya saben que tiene fijada su residencia de manera permanente. Pendientes de esa imagen en Sanxenxo en Galicia, donde se quedará en casa de un amigo del presidente del club. Siempre que esté en España estará en alojamientos privados. Se irá el lunes eh, a ver a la reina Sofía y a su hijo el rey Felipe VI ese mismo lunes. Una parte del gobierno repite que tiene que dar explicaciones oportunas, por ejemplo, sobre el origen del regalo de Corina, por ejemplo. Encuesta del CIS a falta de un mes para las elecciones aquí en Andalucía. El PP vuelve a subir, está a solo un punto con seis del PSOE, que ganarían los socialistas las elecciones en este país si las elecciones fuesen ahora. Mantienen el 30,3% frente al 28,7% de los populares. Vox consigue un respaldo récord con el 16,6% de los votos cae Unidas Podemos y Ciudadanos ya está por debajo del 2%. El bloque PP Vox superaría al actual gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos. Eso es lo que dice el CIS el CIS de hoy. Por otro lado, ya hemos visto cómo Yolanda Díaz ha registrado un nombre. Parece que para su nuevo proyecto político ese nombre es Sumar. Falta el proceso de escucha que lo hará después de las elecciones que se celebrarán aquí en Andalucía. Ayer pulso con el gobernador del Banco de España, donde garantizó que las pensiones subirán como el IPC, el gobernador del Banco de España, ha dado por hecho que los índices, eh, pues que son así, como los que estamos viviendo, pues que todos deberíamos asumir una pérdida de poder adquisitivo, también los pensionistas. Para eludir el episodio inflacionista. Esas son las recetas del Banco de España para la subida del coste de la vida. Y de la viruela del mono, no sabíamos nada hasta hace unos días. Estábamos ajenos a este tipo de viruela. ¿Cómo están las cosas? Bueno, se confirman siete casos en Madrid. Hay 23 casos sospechosos de serlo. En la inmensa mayoría, hombres jóvenes que han tenido contacto con otros hombres, que han mantenido relaciones, no es una enfermedad de transmisión sexual, esto tiene que quedar claro, pero la verdad es que ahora muchos interrogantes, hay, hay que explicar mucho sobre esto, ¿no?, se transmite por contacto, aunque los expertos dicen que no es fácil la transmisión, que es un virus que no está totalmente adaptado al ser humano, que es muy raro y que es muy infrecuente. Pero claro, han aparecido casos, como saben, en Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y aquí en España, en Madrid. La cadena de transmisión no está vinculada a ningún viaje a África. Esto también es llamativo, porque parece que la enfermedad se da allí. Así que son inevitables las preguntas que se hace la gente ahora mismo y una misma, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del virus? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se expande? ¿Cuáles son sus consecuencias? La verdad es que se presenta como una varicela con ampollas en caras y manos, al parecer eh, deja marcas, pero no sabemos a qué parte del organismo podría afectar más y si hay vacuna que sea efectiva. De la guerra, día 85, continúa la evacuación de militares que quedaban en Mariupol, ya saben del acuerdo, de los dos días con Rusia para el alto el fuego. Se han podido evacuar a 100 civiles en las últimas horas, todo mujeres y niñas. Rusia dice que tiene a mil militares presos en una colonia penitenciaria y que por ahora no va a haber ningún intercambio. El presidente de Ucrania confirmó la lista de ciudades que están bajo el control de Rusia. Europa trabaja para crear una comunidad geopolítica que la integrarán no solo países de la Unión. Esto es un aspecto muy interesante, ¿no? Está trabajando ahora mismo Europa para crear eso que les comento, una comunidad geopolítica que la integran... Pues no solo países de la Unión. Y claro, esto beneficiaría a países como Ucrania. Veremos cómo sale todo esto. Se hablará en la cumbre del mes de junio. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: Con Jones para ilustrar esa encuesta que tenemos sobre la mesa, los galitanos y jiennenses son los andaluces que mantienen más relaciones sexuales a la semana. Una media de 2,4 según una encuesta de una conocidísima empresa de productos eróticos. Los granadinos son los de menor frecuencia sexual. Les ha tocado en la encuesta. La encuesta realizada por una empresa de geles eróticos coloca a los almerienses en una posición intermedia en relaciones sexuales eh, por debajo de la media nacional que se sitúa en dos veces y media por semana. Así que, bueno, es, es lo que hay.
7: ¡Oh! que
0: quieren saber cómo está la cosa en Sevilla y en Córdoba y en Cádiz y en Jaén bueno, pues que son los que practican más eso. En Huelva dos veces por semana como Almería y están por debajo malagueños y granadinos Bueno, pues esto dice la encuesta
7: uh -huh. Nos
0: quedamos con la canción de Tom Jones Tras la encuesta del día, una ha sido sobre la intención de voto de los españoles del CIS y otra, fíjense, sobre el sexo. Bueno, la nueva y eficaz pastilla contra el insomnio, que no acabará con la pandemia de la falta del, del sueño, Daridoxerant, eh, así es como se llama este fármaco para tratar el insomnio crónico. Eh, se ha aprobado en Europa y hay un montón de cosas interesantes sobre este asunto estivalid Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida
8: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, Mariló, hay que descansar, hay que dormir Porque es fundamental una persona que no duerme, no puede tener una vida sana No puede desarrollar su día a día, su trabajo Hay muchos problemas, ahora mismo tenemos el calor Pero bueno, esto pasará y uh -huh. volveremos a dormir ...pero hay problemas como el estrés, el ritmo de vida acelerados... ...que tiene múltiples consecuencias en la vida de, de todas las personas... Que, ...que lo sufren y entre esos problemas está el insomnio... ...la falta de sueño Mariló, como te decía, produce una serie de efectos... ...en todos los sistemas de nuestro organismo y aunque no pueda ser asumido... ...como una panacea, pero me refiero a la pastilla, se ha probado en Europa... ...este nuevo fármaco que puede presentarse como una buena opción para todas esas personas que tienen dificultades para dormir dificultades diarias que tienen insomnio crónico con esta autorización hablamos de este nuevo fármaco el Daridorexan se convierte en el primer tratamiento de insomnio crónico es un trastorno del sueño que afecta eh, tanto a la salud física como a la mental en Europa se calcula que afecta ...hasta el 12% de la población y si venimos a España, más de 4 millones de adultos sufren insomnio crónico. Este medicamento marca un antes y un después en el tratamiento, porque es el primer tratamiento amarillo ...que se aprueba en Europa y que está desarrollado específicamente para tratar eso, el insomnio crónico... ...una enfermedad, ya te digo, que afecta a una gran parte de la población y que hasta ahora carecía de un tratamiento adecuado. Y una de las cosas que a mí me parece que son más importantes es que este medicamento no genera dependencia ni tolerancia. Por lo menos esto es lo que han demostrado en los ensayos clínicos. Ahora veremos a ver cómo nos a las personas.
0: Pues si no duermen bien, eh, si tienen problemas de sueño o conocen a alguien, viven con alguien que por la mañana... Se levanta cansado, cansada y, y ven que no duerme bien. Seguro que esta charla les va a interesar. Vamos a hablar con el doctor Hernando Pérez, que es portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Hernando Pérez, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes.
0: Vamos, vamos a conocer un poquito más mmm, a este fármaco eh, que, que parece que, no sé si será la, la panacea, pero causa, como decía Estivaliz, menos dependencia, menos efectos secundarios y, y algo importante, no No deja somnolencia al día siguiente ¿no? y eso hace que, eh, que nuestra actividad de día sea bastante mejor.
6: Sí, bueno, eso es lo que al menos nos aportan lo, los ensayos clínicos. Ahora uh -huh. tenemos que comenzar un poco en, en el uso del medicamento, en, en la vida real y ver realmente qué es lo que nos va, nos va deparando.
0: Claro, ¿la duración de este tratamiento sería por un periodo largo, prolongado? ¿Cambia también eh, pues el sistema de, de cómo dar el medicamento a los pacientes?
6: Bueno, eh, en principio, eh, pienso usted que incluso las propias benzodiazepinas, que es el tratamiento más más usado en el insomnio, uh -huh. eh, nadie lo cumple, desgraciadamente, pero realmente la, la aprobación, digamos, a nivel ministerial es para el uso en cuatro semanas, ¿vale? Para evitar un poco la dependencia, que esto sí que es algo que parece que este nuevo tratamiento no, no genera, ¿no? Pero lo, uno imagina que realmente la aprobación va a ser por periodos cortos de tiempo y que lo ideal sería un poco tratar de, de reeducar a la persona a dormir, que realmente es lo difícil de donde realmente está el quid de la cuestión.
0: Me imagino que, doctor Hernando Pérez, llevan trabajando en esto pues muchísimo tiempo y no sé si se abre una puerta con este medicamento, es verdad que habrá que ver no después de los ensayos clínicos, no pero eh, llevan muchísimo tiempo trabajando con, con esto sin que en todo ese tiempo haya surgido un medicamento que abra para algunos pacientes una puerta a la esperanza, ¿no? Y es dormir plácidamente.
6: Claro, bueno, realmente una puerta sí que abre porque estamos hablando de un mecanismo de acción novedoso. Eh, este medicamento tiene tiene algunos primos hermanos antiguos que ya venían durante décadas siendo usados en Estados Unidos. No estaban aprobados en Europa, pero sí en Estados Unidos. Entonces, realmente, nosotros, ¿verdad? Que nos abre un nuevo mecanismo de acción, en principio prometedor, porque como el fármaco tiene una vida media más corta que su primo hermano antiguo, que era el suborexán, sí que parece que ese efecto de, de afectar al día siguiente, de dar problemas atencionales, de sonolencia al día siguiente... Pues parece ser que con este nuevo tratamiento se reduce, pero como bien dice, es una nueva puerta porque realmente es un mecanismo de acción que hasta ahora no, no contábamos con él, o sea que es un arma más a la hora de abordar el insomnio de, de nuestros pacientes. ¿Cómo probablemente,
0: es uh -huh. sí. sí, 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 adelante, adelante, doctor, que le interrumpido. no no, que
6: probablemente no, no será la panacea, no será un arma uh -huh. única, pero uh, pa habrá pacientes que probablemente se beneficien de... ...de este nuevo mecanismo de acción
0: Sí, quería preguntarle cómo es el, meca el mecanismo y qué, qué, qué lo diferencia qué diferencia este tratamiento de, de los que ya hay
6: bueno eh, tenemos un, un neuropéptido eh, que se llama hipocretina orexina que de hecho fue descubierta por por un, por un investigador español luis de lecea que de hecho la carencia de esta hormona de la hipocretina es la que eh, motiva una enfermedad como es la narcolepsia con cataplegia, o sea, una enfermedad uh -huh. donde las personas se quedan dormidas. Entonces la hipocretina realmente es un péptido, de una especie de hormona que nos mantiene vigiles, o sea, no, nos mantiene atentos, nos mantiene vigiles y es un mecanismo de acción pues, activador para nuestro cerebro. Entonces estos medicamentos lo que hacen es inhibir o, o contraponerse a la actividad de este neuropéstido que se llama hipocretina orexina solo que actuarían durante la noche. Entonces, claro, si estamos contrarrestando un, un, una molécula activadora que nos mantiene vigiles, pues probablemente acortamos el periodo para que la persona se quede dormida, acortaremos los despertares que a veces ocurren durante el sueño y probablemente prolongaremos un poco más el sueño, que eso es lo que realmente nos dicen los, los ensayos clínicos hasta la fecha.
0: Y doctor Hernando Pérez, usted que lleva tanto tiempo trabajando en esto y como neurólogo, ¿qué hace que no podamos dormir ¿Cuál es la causa principal, usted diría?
6: La sociedad. Eso lo tenemos clarísimo todos. O sea, vivimos en una sociedad donde impera la, la, la productividad, donde impera el alto rendimiento, donde impera el crecimiento, donde impera un poco eh, el estrés, la llegada de la luz eléctrica, la, a, actualmente las la pantallas, el ocio 24 horas. Entonces, evidentemente, hemos ido acortando un poco la duración del sueño, concediendo cada vez menos importancia al descanso, al sueño, y desgraciadamente pues eh, casi, es algo casi que generalizado desde el último del último siglo. Hoy, hoy leía precisamente como, por ejemplo, Adolf Hitler o, o, o el nazismo dentro de, de la Segunda Guerra Mundial, aspiraba realmente a modificar los estados de sueño y de vigilia con medicamentos. O sea, durante la noche usaban fármacos para dormir y durante el día para contrarrestar los efectos de estos fármacos para dormir pues usaban estimulantes, o sea que ya es una una vieja ambición esto de tratar de controlar los estados de sueño y de vigilia, pero realmente es que hemos ido descuidando el sueño en esta sociedad y de productividad, de cada día más crecimiento y al final por donde hemos ido recortando, recontando, es en el descanso.
0: Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más para sí. el doctor Hernando Pérez. Adelante, estamos hablando del sueño y de esa pastilla eficaz contra el insomnio que es nueva.
8: Buenas tardes, doctor. Es curioso porque es el primer fármaco aprobado en Europa con indicación propia para el insomnio. Antes no se había aprobado ninguno para esta indicación concretamente del insomnio. Y yo le quería preguntar eh, cuándo una persona se diagnostica que tiene insomnio crónico, porque todos tenemos temporadas que dormimos mejor, peor, pero cuándo se diagnostica que una persona eh, tiene esta, este problema, que no, que no puede dormir, que hay que tratarlo.
6: Efectivamente, diferenciamos el insomnio agudo, o sea, una, situa una situación de estrés, una pérdida de un ser querido, inexorablemente nos va a llevar a perder el sueño, ¿vale? Eh, realmente, en la definición actual, eh, el insomnio crónico es aquel que afecta a más de tres, de tres noches a la semana y durante al menos un periodo de, de tres meses, ¿vale? Y hay también que distinguir los síntomas de insomnio, que simplemente es aquella persona que puede tener una dificultad para quedarse dormido, para, para mantener el sueño, de lo que realmente es el trastorno por insomnio. El trastorno por insomnio pues ya conlleva que hay una afectación en la funcionalidad de, del día, ¿no? Cansancio, problemas de atención eh, durante el día, ¿vale? Entonces realmente, pero más o menos en periodo temporal se estima a día de hoy en eso, en unos tres meses.
8: Y otra cosita más, eh, ¿el insomnio se puede regular? Es decir, tomando una medicación, la que hay ahora, la que aparece nueva. ¿Se puede regular y dejar de tomar medicación? ¿O cuando uno deja de medicarse vuelve otra vez el problema?
6: No, se puede, el insomnio se puede curar, ¿vale? De hecho, siempre pues, está lo que se llama la terapia cognitivo-conductual eh, del insomnio, que son pues, pautas un poco para reeducar a la paciente, a la persona a dormir. Eh, lo que el problema es que estos son, eh, para un trastorno tan excesivamente frecuente, prevalente, pues muy difícil de, de aplicar a día de hoy en las unidades de, de sueño, tal y como está estructurada la sanidad es muy difícil aplicar esto de la terapia cognitiva-conductual. Entonces, desgraciadamente, pues, a veces nos lleva a un sobreabuso de, de los medicamentos, pero sí que tiene solución.
0: Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, por lo menos nos ha aclarado en qué va a consistir este nuevo tratamiento, ensayo clínico, y esperemos que, que sirva y que bueno, la gente pueda, pueda dormir. ¿no? Pero, pero es verdad lo que, lo que dice, ¿no? la sociedad tiene... Bueno, el mundo en el que vivimos, ¿no? Es lo que nos quita el sueño la mayoría de las veces. Doctor Hernando Pérez, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, mil gracias. Un saludo.
6: Gracias a ustedes por contar con nosotros.
0: 3 y 24. Nos detenemos en otra historia que nos ha llamado poderosísimamente la atención. Ya saben que a esta hora les contamos a las 3 de la tarde un resumen de la actualidad, pero después nos vamos deteniendo en historias que consideramos que, bueno, que les podrían interesar. Como esta que tenemos sobre la mesa, Estados Unidos reconoce la existencia de los ovnis y analiza los avistamientos desde hace 50 años. Bueno, ¿qué dice el informe? Pues se han revelado 144 registros de avistamientos o encuentros con ovnis entre el año 2004 y 2021 por parte de pilotos estadounidenses. Pero yo estoy convencida de que el informe dice más cosas, Estíbaliz. Sí, la verdad que es sorprendente la
8: noticia, Mariló, que llega desde los Estados Unidos porque ha sido el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos el que ha dicho que los soldados de su país se han encontrado con fenómenos volantes no identificados y que su departamento está recopilando datos para analizarlo. Así que hoy en Estados Unidos se habla de OVNIs. Ya, fíjate, hacía muchos años, en el año 1969, las Fuerzas Armadas estadounidenses dieron carpetazo a un programa de OVNIs que se conocía entonces como Proyecto Libro Azul, que habían documentado pues, avistamientos de OVNIs durante varios años, ¿no? Pero desde entonces, el ejército de Estados Unidos no había vuelto a decir nada en audiencia pública ni había dado más información al respecto pero este martes sí vuelven otra vez a hacerlo y lo hacen ante un subcomité de inteligencia del congreso, allí como te decía el subsecretario de defensa pues ha dicho que sus soldados en su país se han encontrado con fenómenos volantes no identificados para muchos eh, es muy llamativo, Mariló, que el ejército de Estados Unidos, a mí me parece esto muy llamativo, haya reconocido, el ejército, que esos fenómenos, esos ovnis, suponen una grave amenaza para el país. Así que ha sido una noticia de la que se está hablando muchísimo, y yo no sé si hablar de ovnis implica hablar de vidas extraterrestres, si lo uno conlleva al
0: otro o no. Eso es lo que le vamos a preguntar directamente a nuestro experto astrofísico, colaborador de este programa, David Galadí, porque él nos tiene enseñado que hablar de ovnis no quiere decir hablar de extraterrestres, porque claro, estamos hablando de objetos voladores no identificados, pero que no quiere decir necesariamente que esos objetos voladores no identificados sean tripulados por extraterrestres. Pero claro, con lo que dice el Pentágono, que acaba de poner estivaliz sobre la mesa, claro, dice el Pentágono, no descarta que sean naves de origen extraterrestre. Claro, pues ya ahí, ya ahí ya no me sirve la teoría. David Galadí, bienvenido.
3: Hola, muy bueno. A ver, sí, ¿esto
0: hay... como, cómo lo explicamos?
3: Bueno, pues primero que explicarlo con sentido del humor y con mucha diversidad. Yo estoy encantado.
9: <risa>
3: como persona que entró en el mundillo de la ciencia y del cielo, en la era. ...del doctor Jiménez del Oso... ...el Triángulo de las Bermudas... ...y cuando parecía que los platillos volantes... ...llenos de marcianos no visitaban a diario... ...estoy encantado de ver que resurge... ...este mito cultural de Occidente... ...ah, ¿no? bien, o sea que es <risa> Esto, mito
0: cultural... O sea, de, mm.
3: ...típicamente muy muy occidental... ...o sea, ojalá, ah. ojalá, fuera verdad que hay vida extraterrestre inteligente, uh -huh. porque en vista de lo que cuesta encontrar vida inteligente en la Tierra, pues no tenía esperanza saber que <ríe> la hay en otro lugar del universo. Pero, no, o sea, eh, ninguna, eh, no hay ni el más mínimo motivo. <ríe> diga lo que diga el Pentágono. Ahora podemos explicar por qué el Pentágono dice lo que dice. ¿Y
0: por qué el Pentágono no dice
3: esas cosas? No hay, no, sí, pero lo primero que le tenemos que decir Venga. a quien no oiga es que no hay ningún motivo para interpretar ninguna de estas cosas en términos de vida extraterrestre inteligente o no inteligente. O sea, es verdad que... Eh, se ven cosas raras en el cielo, pero a mí me gusta recurrir a, un, a una comparación que hacía una conocida mía de la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, Teresa Jiménez Barbat decía «La policía que estudia los accidentes de tráfico siempre busca la causa del accidente». Y hay un X por ciento, entre el 4 y el 5 por ciento, de accidentes en los que la causa es desconocida. Nadie afirma que la causa de esos accidentes sean los extraterrestres yo uh -huh. decir que hay cosas en el cielo que no sabemos qué son. Cuando se le explican a un experto a alguien que sabe que era el asunto, pues muchas veces se aclaran y luego queda un residuo de cositas que se ven en el cielo que no se sabe lo que son. Serán cosas, normalmente serán cosas normales con explicación, pero que no sepamos explicarlas no quiere decir que los marcianos detrás y de hecho no están nunca. O sea, ojalá uh -huh. fuera verdad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se Oye, qué
0: desilusión, es ¿eh?
3: Es una situación, una pena. Y yo dejo yo, yo de jovencillo cuando entré en este mundillo de, de interés por el cielo, por la ciencia, llegaban esos mensajes Pero claros del tirángulo
9: de la sí, la el es que,
8: que, que Martínez de... quiere el titular? Sí, es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, claro. al cual yo respeto muchísimo le doy muchísima credibilidad, Uy, que no nos estropeen el titular, Dijo, por favor. El lunes <ríe> autorizó que se divulgaran tres vídeos. Grabados por militares, uno en 2004 y dos en 2015, de estos fenómenos aéreos no identificados, que se, que se divulgara, que la gente los viera, y de hecho los hemos visto en la televisión.
3: Sí, lo hemos visto. Y, y no, bueno, uh -huh. hay que decir que el, el, Algo es, claro, raro, tienden, estamos emitiendo en abierto, no le das falta ni siquiera Pegasus para, para intervenirnos.
9: Ya. Saben
3: todo ya. lo que decimos claro. y hay que decirlo. O sea, claro. hay que preguntarse qué, qué interés tiene tiene la agencia de inteligencia y el ejército de Estados Unidos en difundir esa información y, y la tienen. Esos objetos que se ven en los vídeos que se han difundido está claro lo que son. Son artefactos provocados por las cámaras térmicas y las cámaras de visión nocturna. Son aparatos... ...muy complejo, pero que no dan imágenes perfectas... ...y a veces, en condiciones muy concretas... ...dan imágenes que parecen cosas raras... pero en realidad son, pues... Eh, eh, ...motores de propulsión a chorro... ...que dan imágenes saturadas en, el, en, en, en imágenes térmicas... ...artefactos de los aparatos de visión nocturna... ...y cosas por el estilo... ...pero nos las ponen para que veamos... ...como ejemplo de cosas raras que están viendo sus pilotos... Igual es el, el, el interés, bueno, pues vamos a ver... ...está estudiadísimo, ¿no?... El, el, ...todo el mito de los marcianos, los platillos volantes ...es cultural... ...el diseño que le damos a los marcianos... ...el aspecto que tienen... ...lo que vienen a decirnos... ¿no? ...pues todo eso va cambiando con las modas culturales... ...en los tiempos de los hippies... ...el mensaje era de paz y amor... Eh, ...últimamente los marcianos parece que son más bien grises... ...con los ojos oscuros... ...los platillos volantes ya no están de moda... ...ahora las naves son cuadradas o triangulares... ...todo eso va cambiando... ¿Qué ocurre... Esta, en, ...entre esta cosa tan estudiada... Este, ¿eh? ...se ve que en situaciones conflictivas... ...a nivel internacional... Cuando va el lío mundial, la gente ve más platillos volantes, o más ¿no? ve más cosas raras. En la época de la Guerra Fría, con la Unión Soviética, la gente veía OVNI a mogollón. ¿no? Y ahora que desde el cambio de siglo estamos viviendo otra situación internacional bastante candente, pues la gente está inquieta, la gente está la gente ve más cosas raras, se siente más amenazada. ¿no? O sea que la gente está más preocupada y por eso cuanto más preocupada estamos, más cosas raras vemos en uh -huh. el cielo. Uh -huh. Luego pasa otra cosa. Cuanto peor está la situación internacional, más pilotos tiene Estados Unidos volando.
0: ¿Y más cosas raras
3: aquí, ven, claro. O, pues, claro. Como <risa> claro. en el cielo siempre está pasando algo interesante, tal tal sal, pues, pues cuanta la gente tiene volando y mirando arriba, pues más uh -huh. cosas ves O sea, uh -huh. que es normal que vean más cosas porque Estados Unidos ahora tiene más gente eh, tirando uh -huh. bombas. Uh
9: -huh.
3: Y luego pasa otra cosa. ¿Qué interés tiene el Pentágono? Pues sí. el mismo que tenía en los tiempos de la Guerra Fría. ¿no? Estados Unidos entonces animaba a la gente a que mirara arriba y viera lo que hubiera. A ver qué había, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos sabía que ellos mismos estaban mandando aviones a sobrevolar la Unión Soviética. De hecho, en el año 60 y tantos, 63, no es el 60, el 60, en mayo del 60, la Unión Soviética derribó un avión estadounidense que estaba estiando allí el territorio soviético. Mm. Y ahora claro, tenían la sospecha los estadounidenses, y sí, ellos están también enviándonos sus aviones, o sus aparatos, mm. sus cosas ultra tecnológicas, que la gente esté que con esto y que mire arriba y vea cosas y a ver si así tenemos toda una red de gente mirando al cielo y detectamos cualquier cosa que nos puedan enviar lo, los malos y ahora ocurre lo mismo, ahora vemos uh -huh. que Rusia tiene misiles hipersónicos que nos hablan de que tienen rayos láser de equipo tal o cual los chinos no sabemos que están averiguando entonces eh, se trata de crear este mismo clima, o sea, conseguir que la gente mire al cielo en busca de extraterrestres, que informen de las cosas raras que vean y quizás en uno de cada mil informes o en uno de cada diez mil tengamos la posibilidad no nula de detectar un invento tecnológico nuevo y amenazador del enemigo. Y este es el interés que tienen. Madre mía, fíjate extra, que bien, que bien explicado
0: yo, no yo ahora mismo sí. y que, que, que bueno, que es otra posibilidad, ¿no? Claro, claro
3: salen los del Pentágono y dicen, no, podemos descartar que sean nada extraterrestre. Eso, eh, claro, ya, no, de, dos, no, ya, pero, dos. Claro. Uno,
8: no dos en el Pentágono. Sí, eso, eso, claro, el
3: claro, claro, claro. Bueno, hay, claro que, hay, hay que decir, claro. por, por supuesto que si lo pueden descartar, lo todo el mundo sabe, que no son naves extraterrestres, pero dicen eso para que la gente mire con, con una curiosidad
9: mm. eh,
3: interesada, ¿no? porque pero, sí. sabré, sabré yo que mm. eh, la de desmotiva eh, de curiosidad alucinante es para mirar al cielo, hay que mirar al cielo con curiosidad siempre, pero no buscando marcianos. Claro. El interés que tiene el Pentágono y probablemente en otros países como China o, o Rusia está pasando lo mismo, no? Estén animando a la mm -hmm. gente a mirar arriba para... Mm. Llegar a cubrir todo el territorio con ojo en busca de cosas amenazadoras.
0: Bueno, pues como esta entrevista es cortita, se, se han quedado con sí. ganas de más, yo tengo que anunciar que David Galadí tiene un libro que se llama De la Tierra al Universo, que hoy firma el libro a las seis y media en la caseta Ajá. 56 de la Feria del Libro de Granada. De Granada. Así sí. que, David, eh, Voy a bueno, encantado.
3: Ese librito incluye además un capítulo sobre vida extraterrestre o sea, que... o sea que viene que ni
0: al pelo, ¿eh?
3: ni al pelo. Uno entre muchos otros, ¿no? de claro. muchas otras cosas. Pero, pero si, ¿hay, si o no hay, tarde,
0: hay o no hay Hay pues... o no hay. No le estropees el titular, Galadí. No le estropees Hasta... el titular. Ay,
3: pues el titular es la, la agencia de, de, inteligencia, de inteligencia. No descarta que estén viniendo los extraterrestres. Pero los científicos nos vuelven a guardar la fiesta y nos dicen que lo más probable es que eso no sea. Ah,
0: que, no, que lo más probable es que no sea cierto. Lo siento. Ay, qué mm. pena. Ena, con las ganas que teníamos de ser las primeras en contarlo, <risa> contar y festivalicillos. No vamos a quedar <risa> nada. Día, nada. Bueno, no. Bueno. Tenemos que
8: conformar con las películas nada, de Cia será,
0: será <risa> Igual <risa> serán las nuevas generaciones quien los cuenta, quien puedan contar eso algún día, no lo sé. Bueno, ojalá, ya veremos. Ojalá. De todas maneras yo me voy a ir a un pueblo de Almería Que va a regalar a los vecinos 13.000 kilos de pintura Para que blanqueen su casa Porque la Calima las ha dejado regular Y esto sí que es más real, David Así que, bueno, te agradezco enormemente Que hayas estado con nosotros como siempre De la Tierra al Universo Hoy a las seis y media En la Feria del Libro de Granada Gracias David, suerte
3: Gracias a vosotras, absoluto.
0: Pues en un momentito me voy a Almería que está aquí en, en la tierra, en Andalucía, provincia de Almería que regala a los vecinos en Enix, en el pueblo, 13.000 kilos de pintura para blanquear.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Mira,
10: mira qué patatas he comprado. No, que no te engañen. Exige patatas nuevas. Ya están aquí. De nuestra tierra. Piel fina. Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan. Compra patata nueva. De nuestra tierra. Recién cosechada. Sabrosa al cocer y clara al freír.
1: Nuestra patata. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Lo acabamos de comentar, son las casi 4 menos 20. Un pueblo de Almería regala a los vecinos 13.000 kilos de pintura para que blanqueen sus casas tras la Calima, el ayuntamiento de Enix. Quieren recuperar el color blanco en su municipio para que luzca más reluciente y más limpio. Porque, claro, hay que ver cómo ha dejado la calima algunas ciudades estivales.
8: Sí, hablamos de un municipio pequeñito, blanco, eh, alpujarreño, tiene apenas, Mariló, eh, 540 habitantes. Y nada, se ha puesto el ayuntamiento manos a la obra con esa campaña Luce tu fachada. Fíjate, nos ha llamado la atención ¿no? cuando hemos visto que el ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los vecinos esos 13.000 kilos de pintura para que blanqueen sus casas como están acostumbrados a que estén blancas y bonitas, ¿no? Y nos ha llamado la atención la iniciativa, pero fíjate que no es nueva, porque ya se viene realizando cada dos años, el ayuntamiento suele regalar pintura blanca a los vecinos para que puedan eh, remozar las fachadas de, de su vivienda. Pero sí es verdad que ahora, ahora más que nunca, es necesario porque en marzo la calima dejó las viviendas pues pues muy estropeadas y todas han perdido ese blanco original no es lustre
0: verdad claro uh -huh. lo
8: que no sé si en el ayuntamiento marino nos tendrán que decir si yo tengo curiosidad no por saber si todas las casas en el municipio son blancas o hay algunas que han optado por ejemplo por un tono albero tiene otro color ¿O no? ¿O es de obligado cumplimiento que sean blancas? ¿O son los vecinos los que han decidido que sean todas blancas?
0: Vamos a preguntárselo al alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, eh,
0: claro, no va a haber más remedio que pintar, que blanquear.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, como, como bien habéis dicho, eh, fue una iniciativa que pusimos en marcha hace unos uno años y, y la verdad que desde el primer momento tuvo muy buena acogida. Eh, este año, pues, pues, bueno, como bien habéis apuntado, eh, era más necesario que nunca. Entendíamos que, que después de esta calima que tuvimos hace cuestión de un par de meses, ¿no? mm. pues la verdad que, que el, el aspecto y, y la impresión que daban las viviendas después de, de este temporal, pues no era el más adecuado. Con lo cual, pues decidimos poner en marcha este, este plan, eh, más ambicioso que nunca. Eh, con más kilos de pintura que nunca y, y bueno, esperamos que, que todos los vecinos, pues todos los vecinos que quieran, pues que desde luego que la soliciten al ayuntamiento y que pinten sus casas. Sí que es cierto que hay vecinos que ya lo han hecho, o sea, que, que se han adelantado, ella tiene su casa blanquita, como siempre.
0: Trece mil kilos de pintura que se dice pronto, alcalde, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, entendíamos que, que este año debíamos de, de hacer un, un esfuerzo Aún mayor y la verdad es que de momento eh, la acogida que ha tenido ha sido pues quizás más que ningún año eh, hasta hace un ratito que, que estaba en el ayuntamiento habíamos recibido ya casi 70 solicitudes claro. con lo cual eh, entendemos que efectivamente por lo mismo que hemos dicho hace un momento pues que este año vamos a tener eh, la previsión era que iba a ser mayor que, que años anteriores
0: Claro, que fíjese, Enix, ¿no? Es un pueblo blanco, ¿no? Característico, un municipio atractivo para, para el turismo, ¿no? Y el hecho de que La Calima haya cambiado o deteriorado eh, las viviendas, la verdad es que es muy significativo, porque la persona que va, eh, claro, no, no conoce Enix eh, en todo su esplendor, que es como gran pueblo blanco alpujarreño, ¿no?
2: Claro, eh, los pueblos blancos de, de la Alpujarra de Almería pues, son blancos. Eh, es cierto que, que algunas viviendas hace muchos años eh, bueno, pues decidieron cambiar el color, incluso, incluso en algunas se ponía la típica losa antigua. Yo mismo, ¿no? en mi casa uh -huh, hace uh -huh. muchísimos años era era tenía otro aspecto, la fachada y fui el primero en cambiarla. ¿no? Y, y al igual que lo hice yo, pues lo hicieron muchos vecinos y lo siguen haciendo eh, los vecinos. Es cierto que ya quedan muy poquitas casas de aquellas que en su momento cambiaron el tono, uh -huh. eh, y, y bueno, pues el ayuntamiento entendíamos que, que tiene que colaborar en algo, ¿no? ya que se le pide ese esfuerzo a, a los vecinos de, de intentar tener la fachada lo más blanquita posible y lo más bonitas que, que pueden tenerla. Porque el ayuntamiento también se tenía que mojar, al final mm. para eso estamos...
0: ¿Va a pintar usted la suya, alcalde?
2: Sí, eh, porque además <risa> eh, tiene necesidad de ello. De sí, de, ¿no? De esta calima, bueno, eh, o sea que usted eh, también se va a poner
0: manos a la obra.
2: Sí, sí, sí. De bueno, hecho, yo bueno. creo que eh, si no aprovecho este fin de semana, ya me va a tocar ya, el que
0: viene. Ya será el que viene. Muy bien. Sí. Estíbal, pues no sé si queda sí. contestada tu pregunta. Sí, mm.
8: queda contestada, alcalde. Buenas tardes, solamente una cosita. Enhorabuena por esta iniciativa, iniciativa, que me supongo que otros alcaldes de otros municipios habrán tomado buena nota para hacer lo mismo en su municipio. No sé si se ha puesto algún otro alcalde de algún otro municipio en contacto con usted para ver cómo lo han hecho.
2: Pues la verdad que eh, en años anteriores sí recibido sí recibí alguna llamada. Eh, este año todavía no, pero no descarto porque reconozco que tengo algunas llamadas pendientes que todavía no he devuelto de esta mañana. Y, y esta tarde cuando me ponga un poco al día, pues probablemente eh, alguna sea de, de algún compañero, de algún alcalde, algún concejal que probablemente pues, quiere ponerlo en marcha. Yo creo que es una buena iniciativa, que es positivo, y, y al final las cosas buenas, pues, pues ¿por qué no copiarlas? ¿no? Incluso si se pueden mejorar. en mm. sentido Nosotros encantados, la verdad. Muy
0: bien, alcalde, mil gracias por habernos atendido. Y nada, ya sé que se va a poner manos a la obra con sus vecinos también. Y Enix va a volver a mostrar ese color blanco característico tan bonito de este municipio tan atractivo para todos. Gracias, un saludo.
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Vamos con la foto del día, Francisco Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Marilo. La imagen de hoy nos la propone Pepe Ortega. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional como ABC, Cinco Días, La Vanguardia o la revista Hola, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o la agencia Magnum. Además es docente de talleres de imagen y desde hace años imparte masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet y nos propone una foto del genial Emilio Morenati.
4: Hola, soy Pepe Ortega y os voy a decir cuál sería para mí la foto del día. Vuelve a ser de Emilio Morenati y es un reportaje eh, más que una fotografía, es un grupo de fotografías de una serie que se llama En Ucrania, extremidades perdidas y vidas devastadas en un instante. Me parece muy importante eh, la comprensión y sobre todo el enfoque no solamente de las fotografías sino también de los textos que enviamos y de cómo explicamos las historias. Emilio, eh, nuestro premio Pulitzer tiene una gran comprensión ...sobre este tema que aborda... ...porque él mismo ha sufrido pues... ...pues lo mismo y creo que puede ser... ...bonito y una gran ayuda para esas víctimas... ...a la par que le hacen ese reportaje... ...y cuentan su historia pues que la persona que lo haga... ...tenga una... ...una gran comprensión de eso y pienso que eso... ...pues también les puede ayudar a ellos... ...para mí esa es la fotografía del día y... Es una fotografía bastante humana dentro de lo que está ocurriendo tan grave dentro de las fronteras de Ucrania y, y bueno, espero que os guste a todos ese enfoque del que hablo. Un saludo a todos y un abrazo.
0: Ese enfoque que es la empatía, con letras mayúsculas día 85 de guerra. Fotoperiodistas andaluces que eligen su imagen del día, en este caso es una foto de Moreneti.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
1: llega la comedia que cambió para siempre el concepto
2: de la palabra matrimonio, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro
5: acordate que el martes es el cumpleaños de Eva alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi hija.
10: siempre, entonces para qué insistís
2: escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com no te quedes sin ella
10: si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La Wens en Sevilla, novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal tanto para él como para ella Más de 30 años de experiencia nos avalan Si buscas una clínica de confianza Con el mejor equipo médico Ven a vernos Clínica La Wens, A la vanguardia de la medicina estética
1: La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en tu radio
10: Canal y Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía
1: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 16.
0: Andalucía pregunta, esos son los teléfonos y también el WhatsApp, para dejar un mensaje de audio, 670 94 30 15 670-940-200, hoy está con nosotros Javier Jaénes. Javier, bienvenido.
5: Muchas gracias, bien, bien hallado.
0: Muy bien, enseguida Estivaliz Martínez nos pone en situación con algunas cosas que tenemos para Javier, pero hay una consulta que queremos que escuches, Andalucía pregunta a esta hora.
5: Buenas tardes,
1: Marilu y equipo. Mira una preguntilla, fue el abogado. Eh, el registro de hora trabajada es legar un papel simplemente a la oficina, tú llegas allí y tú pones la hora, el firme el papel y ya está. Porque así la gente puede poner allí la hora que quiere, ¿no? Porque la inspección no va a todos los días. Entonces pones de, de, de tal hora a tal hora, pero tú estás echando un mogollón de horas más. ¿Eso el es legal, este papel? ¿O tiene que ser algo electrónico? No lo sé. Gracias.
0: Muy bien, Javier. ¿Qué te parece? A ver. Registro bueno, de horas. Una pregunta muy, muy interesante. Exactamente.
5: Muy, muy interesante porque ya... Hace, hace ya mucho tiempo, hace muchos meses, incluso años, se puso un registro que tenía que ser eh, efectivamente electrónico y que tuviese unas ciertas garantías para que la empresa y el trabajador tuvieran la seguridad suficiente para que las horas y el fichar en la empresa pues, fuese, fuese efectivo. Hay empresas que no se han adaptado todavía a esto y posiblemente hagan un registro electrónico y ante esto lo que podemos hacer es que este trabajador, si la empresa, por ejemplo, de este oyente no tiene un registro electrónico, no tiene una, una app, porque incluso los hay que son por, por una aplicación en el móvil, pero si hay alguna empresa que no lo tenga, bueno, pues lo más interesante aquí es que con su móvil le haga una foto que vea la hora que se firma y que siempre tenga el resguardo de la hora que entra y la hora que sale, claro, porque al final si está echando más horas de la que está trabajando y está cobrando, la única forma que tendrá de demostrarlo es así. Entonces, como el propio móvil ya tiene la hora a la que se echa esa foto, pues coincidirá cuando hace su foto, o la hora que sale y cuando entra al trabajo, igualmente con su fotografía, y así estará blindado pero ya sí que es necesario y es, eh, es casi prácticamente obligatorio el que se haga de un registro electrónico por la ley de protección de datos y demás, con lo cual cada vez quedan menos empresas, tendría que mirar y tendría que estudiar, porque yo ya doy por sentado que todas las empresas deberían hacerlo de forma electrónica pero eh, tendría que mirar a ver si había algún periodo transitorio por el cual todavía se puede hacer a mano, ¿Entre Entiendo que no, pero deberíamos mirarlo. Pero en cualquier caso, que él coja, que le haga una foto a su firma y que ahí aparece eh, la hora del móvil y con esto él estaría protegido y estaría cubierto.
10: Uh -huh.
0: Adelante, y sí, Por lo tanto, queda contestada quería. esa pregunta, pero vamos con los asuntos de hoy. Sí,
8: quería consultarte una algo que anunció ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y que se va a poner en marcha la próxima semana, dijo que la Inspección de Trabajo va a iniciar una campaña para investigar fraudes en los contratos fijos discontinuos. Y ha dicho que la sanción uh -huh. puede llegar hasta 10.000 euros y se multa a la empresa por cada trabajador. ¿Esto qué quiere decir que,
5: que es...? ...explícanos... ...sabe, ¿qué ocurre?... ...mira, vamos a ver... ...un trabajador un trabajador fijo discontinuo... ...el que es fijo lo tenemos claro... ...trabaja sus 12 meses... ...y tiene su salario sus 12 meses... ...y es indefinido... ...y está trabajando... ...hasta que tenga causa de despido... Y lo despidan... ...y la gente que... ...o hasta que él se quiera ir voluntariamente... ...porque cambie de trabajo... ...el fijo trabaja esos 12 meses... ...bien... Antes lo que teníamos era el contrato de obra y servicio... ...donde una persona era contratada hasta, final, hasta finalizar el periodo que fuese. Por ejemplo, oye, tengo un, una campaña y te hago un contrato... ...hasta que termine por obra y servicio, tres meses, seis meses, lo que fuese. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que había un contrato que se llamaba fijo discontinuo... ...que es una persona que normalmente trabaja todo el año... ...pero hay dos, tres o cuatro meses que está desempleado. Pongo un ejemplo claro, por ejemplo... Un hotel en Sevilla que cierra los meses de verano o un hotel en la playa que cierra los meses de invierno porque no tiene suficiente faena. Bueno, pues había muchísimos trabajadores en un hotel en la playa que eran fijos, que trabajaban durante todo el año, pero había dos, tres meses en invierno que paraban y cobraban el paro. Y eso es fijo, discontinuo ventaja, diferencia que al fijo discontinuo cuando vuelve a haber otra vez trabajo lo vuelven a llamar otra vez con lo cual un trabajador prefiere ser fijo discontinuo que no un eventual porque tiene mayor protección ¿qué está ocurriendo? que como se quitó el contrato de obra y servicios y ahora muchos trabajadores los han contratado ya con fijos discontinuos hay muchos empresarios que le están diciendo a los trabajadores oye, yo te contrato fijo estos 12 meses, pero tú paras 3 o 4 meses que te pague el Estado y tú sigues trabajando, pero cobras del paro. Uh -huh. Con lo cual es un fraude que cada vez se está extendiendo más. Entonces, muchos empresarios, y oídos oído los oyentes, muchos, que muchos se van a sentir identificados, le ofrecen los empresarios decir, oye, yo te hago fijo todo el año, pero te doy el paro durante dos meses, tú cobras del gobierno, pero tú sigues trabajando para mí bajo cuerda. Y eso es lo que el gobierno está... Qué barbaridad. Y siguiendo el fraude de los empresarios que obligan a los trabajadores a que cobren del paro, pero ojo, trabajando todavía y siguiendo trabajando. Y claro, muchos empresarios están haciendo esto y muchos trabajadores que hacen que dicen, bueno, es que o cojo esto, me despiden. Con lo cual, siempre por donde se parte la cuerda, por la zona más débil, que es el trabajador. El trabajador está prácticamente coaccionado por el empresario a que cobre del paro mientras que sigue trabajando. Ojito con esto, porque como un trabajador tenga un accidente laboral, como tenga cualquier contingencia, consta como desempleado y aunque al final tendrá la razón, juicio, pleito y problemas. Y claro, el trabajador dice, bueno, si es que a mí, si me dicen del hotel, si me dicen del restaurante, si me dicen de la empresa tal, que yo voy a trabajar los 12 meses, pero que dos meses me va a pagar el paro aunque yo siga trabajando, pues yo lo cojo porque tengo faena todo el año. Y por qué se está castigando al empresario? Porque el empresario es el responsable el que está obligando al trabajador a que haga esto. Y ese es, Estivali, el fraude que viene persiguiendo ah. el gobierno de la nación, que sabe que hay muchos empresarios que obligan a los trabajadores a trabajar, pero el sueldo en vez de pagarlo, el empresario se lo está pagando el desempleo. Y ese es el, ¿El eso desempleo es lo que, se está que somos todos. <risas> que
8: vamos con alguna pregunta. Venga, bueno, claro, pues porque vamos, porque vamos con alguna cuestión claro. más, Estivali. Venga, quiere sí. saber un oyente si puede solicitar un anticipo de la nómina si es legal uh -huh.
5: Sí, lo puede lo, sí 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 lo puede, ¿Puede solicitar lo... y te lo deben dar y te lo deben dar o, o cuál es lo solicitar del claro del, sí, te lo deben dar pero del, ¿Y con... tí, del tiempo que claro. tú ya has trabajado
0: y la antelación uh -huh. tiene que haber una antelación hay una entonces, cada empresa tiene su normativa
5: entonces lo que dice lo lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que puedes pedir el adelanto de los días que tú ya has trabajado. Si yo he trabajado 15 días del 1 al 15, puedo pedir un adelanto del 1 al 15, de lo que yo he trabajado. Pero hay muchos convenios que lo mejoran. Incluso hay, hay convenios que puedes pedir eh, un adelanto de lo que tú todavía no has trabajado. Entonces, normalmente, pues sabemos todos que trabajamos del 1 al 30 y cobramos el 30%. O trabajamos de un al y cobramos los días 5 o los días 20, pero siempre a mes vencido del mes que hemos trabajado. ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores? Anticipo de lo que uno ya ha trabajado. Eso se puede pedir. Y hay convenios que lo mejoran y que puedes pedir un anticipo aún de lo que tú no hayas trabajado. Pero es muy interesante. Cada vez se pide menos porque se tira... Y esto es muy interesante. Es que esta pregunta es muy interesante porque cada vez se está tirando más de empresas que financian unos intereses altísimos y los trabajadores no saben que tienen derecho a pedir el anticipo. Y esta pregunta me resulta muy interesante porque hay muchas familias ahora con comuniones, con el verano, en fin, con gastos extra. y hay muchas familias que prefieren pedir un préstamo en una entidad financiera con unos créditos abusivos de estos que anuncian mucho en, en televisión cuando puedes pedir un anticipo que no tienes que pagar intereses ni tienes que pagar nada. Con lo cual, en principio, tiempo trabajado eso lo puedes pedir y muchos convenios lo mejoran.
8: Qué bien. Pues vamos con otra consulta. ¿Quieres saber un oyente? Eh, Dos si, minutos y medio, Estibaliz. Si tiene Venga. Eh, horas, días al año para formarse, pero con un permiso retributivo, es decir, que no le descuenten de su sueldo, si se puede formar y en qué caso se puede formar y puedes pedir horas o días.
5: También, muy interesante, que hay mucha gente que se está formando, que quiere eh, matricularse a distancia en algunas universidades, algunos cursos. Muy bien, 20 horas tienen, hasta 20 horas. Normalmente aquí estival hay que tener, hay que tener un, un pequeño matiz, y es porque normalmente ese tiempo que tienes de servicio, esas 20 horas que tienes de servicio y que te tienen que pagar, te dicen muchas veces que tiene que ser eh, algo relacionado con tu trabajo. O sea, yo estoy trabajando, me pongo, por ejemplo, eh, en una empresa de electricidad y me hago un curso de electricidad. Pero bueno, la verdad es que lo, la, la, las propias empresas eh, ya están, esas 20 horas anuales, también las empresas te las están concediendo para estudiar cosas aparte. O sea, hay mucha gente, oye, pues siempre me gustó Historia del Arte, no tiene nada que ver con mi trabajo, pero esas 20 horas de formación para acudir a exámenes, para formarte uh -huh. las empresas normalmente te las dan, aunque no sea para tu propio, de tu propia especialización. No conozco casos donde los empresarios no te hayan dejado hacer un examen de otra carrera o de otra cosa, porque al final, eh, lo que es la formación se suele premiar y, y se suele agradecer por parte de todo el mundo.
0: Bueno, teníamos un mensaje, pero nos da tiempo porque me queda un minuto, así que, Javier, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, nos ha cundido porque, para la, la verdad, claro hay, hay cosas que, que aclarar, cosas que los oyentes necesitan saber y, y sobre todo, bueno, a mí me ha parecido muy interesante ¿no? lo que acabas de comentar sobre los contratos fijos discontinuos ¿no? porque al final bueno esto es una cosa que le interesa uh -huh. a la gran mayoría de personas que están en esa situación sí. bueno pues javier Mucha mil gracias gente. como siempre Muchísima. gracias y hasta la a semana que siempre. viene
5: siempre a vosotros hasta el
0: jueves un beso enorme estiva dice en un gracias, minuto
5: un nos tomamos adiós, un café adiós, y además
0: oye quiero quiero comentar con vosotros la encuesta del sexo y los andaluces. Vaya Esto cabida. hay que comentarlo en el café. Yo la última. En Venga, eh, vea por el café, Voy que, que enseguida nos escuchamos. Noticias.